0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der Bulle und der Schreiberling. Diesmal geht es um das Buch Mord zum Jahrestag von Johanna Ritter. Und dieses Buch spielt im Spieker Verlag, erschienen auf Norderney, der ostfriesischen Insel. Und da möchte sich eigentlich ein Hauptkommissar erholen. Wie das so ist, wäre ja kein Kriminalroman, wenn er einfach nur fröhlich durch die Gegend laufen würde, das Leben genießen und Seeluft tanken, wie es auf dem Klappentext heißt. Nein, es gibt dann einen Anruf von der Dienststelle und es gibt dann auch einen heftigen Mordfall, wo letzten Endes er dann entsprechend recherchieren, wo er dann ermitteln muss. Und es geht dann um feierlustige bei einer Klassenfeier, die möglicherweise was zu verbergen haben. Das ist so die Rahmenhandlung, Mord zum Jahrestag von Johanna Ritter, spannender Krimi. Und da heißt es dann auch unter anderem aus der Erfahrung dieses Ermittlers, dass er auch mal Präventionsstunden in Aurich, wir sind halt in Ostfriesland, in Aurich gegeben hat und sich dann irgendwie daran erinnert, in einer bestimmten Situation, also es geht darum, dass er ein Handy dabei haben sollte, weil man halt immer irgendwie auch Notfalls Hilfe rufen sollte und das vermittelt er in diesen Präventionsstunden und erinnert sich dann daran, hey, da sollte ich mich jetzt vielleicht auch selber dran halten, sonst macht ja keinen Sinn. Prävention, also Bürgerinnen und Bürgern erklären, vielleicht auch älteren Bürgern erklären, wie man sich verhält, dass man seine Tür abends möglicherweise auch zumacht an der Wohnung, dass man ein Handy dabei hat, wenn man irgendwo einsam unterwegs ist und so weiter. Sebastian Fiedler, unser Bulle hier im Podcast, kennst du solche Präventionen Konzentrationskurse von der Polizei auch. Hast du sie vielleicht auch schon mal selber gegeben? Ja,
1: absolut. Und ich finde es auch super, dass wir jetzt hier ein Buch haben, wo wir tatsächlich mal Gelegenheit haben, auch dieses Thema zu beleuchten, weil wir ja in der Vergangenheit immer darüber sprechen, was ist zu tun oder was wird getan, wenn irgendwo schon ein Mord passiert ist, wenn ein Verbrechen geschehen ist. Wie reagieren dann Journalistinnen und Journalisten? Was tun Kriminalbeamte dann anschließend? Und Prävention ist in Wahrheit ja eigentlich ein Riesenthema, auch für die Kriminalpolizei, weil wir natürlich uns gefällt es noch viel besser, wenn wir Straftaten verhindern können bei der Kriminalpolizei. Und da gibt es sehr, sehr viel zu tun. Es gibt ganz viele Hinweise an die Bevölkerung. Ich glaube, wir beiden erinnern uns noch sehr gut an die Jahre, ich würde mal so sagen 2015, 2016, wo überall gefühlt in Deutschland eingebrochen wurde und man Präventionskampagnen bewarb. Riegel vor, hieß so etwas, man solle seine Riegel vor den Türen oder vor den Fenstern erneuern, Alarmanlagen einbauen und so etwas. Das heißt, sehr viel passiert über allgemeine Hinweise an die Bevölkerung. Es gibt aber zu speziellen Themen tatsächlich auch gute Kurse. Und die richten sich entweder an unterschiedliche Altersgruppen, sie sind mit oder ohne Beteiligung der Polizei. Ich selber habe zum Beispiel im privaten Bereich schon einmal, im Bereich habe ja lange Jahre so nebenbei als Kampfsporttrainer gearbeitet und habe tatsächlich auch Präventionskurse entweder mit Jugendlichen mal gemacht, mit Frauen mal gemacht. Also ich glaube, das ist schon, es wird zu wenig besprochen, dass das auch ein ganz wichtiger Aufgabenbereich der Polizei ist. Im englischen Sprachraum gibt es dazu dass in diesen geflügelten Satz There's no glory in prevention. Also das heißt im Prinzip etwas flapsig übersetzt, mit Prävention kann man politisch so keinen Blumentopf gewinnen. Das ist aber eine Fehlannahme. Eigentlich ist das sehr wichtig.
0: Ich wollte gerade sagen, in der freien Wirtschaft wird man jetzt sagen, man nimmt sich ja die Kunden weg. Ne? Also letzten Endes, wenn, ja, durch richtig. Prävention gibt es ja dann unter Umständen, <lacht> wenn sie erfolgreich ist, dann auch weniger Kriminalfälle und auch weniger Notwendigkeit, Kriminalpolizisten und Kriminalpolizisten vorzuhalten. Das ist ja eigentlich kontraproduktiv, ne?
1: Ja, das wäre
0: wünschenswert, wenn es so wäre, ja. Ja gut, das Verbrechen haben wir den Menschen, der Menschheit insgesamt noch nicht ausgetrieben und das wird wahrscheinlich auch niemals der Fall sein. Insofern gibt es immer Arbeitsnachschub, aber man kann sich zumindest möglicherweise davor retten, selbst zum Opfer zu werden. Dafür gibt es bei den kriminalpolizeilichen Behörden tatsächlich auch ganz gute Informationen, manchmal sogar auch Kurse. Manche scheinen das ein bisschen überzubetonen. Also hier in diesem Roman von Johanna Ritter ist ein Bild gezeichnet. Ich habe mir jetzt hier irgendwie mit Bleistift in den Rand geschrieben, Fensterrentnerin. Also es ist eine ältere Dame, die ganz genau weiß, was in der Nachbarschaft passiert und den Kriminalisten natürlich auch brühwarm auftischt und sagt, ja, die Nachbarin, die ist doch immer eine Frühaufsteherin, die trinkt morgens immer am geöffneten Fenster ihren Kaffee. Und jetzt ist die plötzlich nicht da. Da, 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 da muss was passiert sein, Dann heißt es so schön wörtlich, ich spüre das in meinem rechten Knie. Also sie, sie hat... Das fängt nämlich angeblich immer an zu jucken, wenn irgendeinem was zugestoßen ist. Aber letzten Endes hat sie einfach nur beobachtet, dass sie nichts beobachtet hat und nichts Schlimmeres gibt es für Fensterrentnerinnen und Fensterrentner, wenn es nichts beob zu beobachten gibt. Das ist natürlich ganz grausam. Aber jetzt mal ganz ehrlich, solche echt manchmal vielleicht auch ein bisschen nervigen Leute, die irgendwie alles wissen und ob man das letzte Staubkorn noch wettgemacht hat, mh, trotzdem, für euch sind die schon manchmal hilfreich, oder?
1: Das kann total helfen, natürlich.
0: Also, ich glaube, alle Lindenstraßen-Fans
1: haben deine Beschreibung jetzt gerade mit dem Namen Else Kling verbunden, denke ich mal. Und die wusste natürlich schon immer, was überall los war. Und das kann schon super wichtig sein und im Ergebnis übrigens kann es für Ermittlungen ja auch wichtig sein, dass jemand an einer bestimmten Stelle zu einer bestimmten Uhrzeit eben nichts gesehen hat. Auch das kann natürlich ein wichtiger Hinweis sein, anschließend, weil es ja häufig darum geht, Mosaiksteine zusammenzusetzen. Und mhm. übrigens, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass solche Vernehmungen mit solchen Zeuginnen dazu führen können, dass man wiederum an andere Zeugen kommt, an die man vorher so nicht gedacht
0: hätte oder auf die man nicht gekommen wäre. Okay, dann bleiben wir noch mal bei unserer fiktionalen Fensterrentnerin. Denn in der Tat, die Tür wird dann irgendwann aufgemacht von der Nachbarin, weil man tatsächlich den validen Anfangsverdacht hat. Und dann kommt die ältere Dame, stellt den Fuß in die Tür, als die Kriminalisten gerade die Tür zumachen wollen, weil sie natürlich nicht wollen, dass eine Zivilperson, auch wenn sie noch so neugierig ist, einfach dabei ist, wo sie da in die Wohnung reingehen und nicht genau wissen, was sie erwartet. Und dann sagt die ältere Dame, da gucken die Herren aber, was? Ganz triumphierend sagt sie das hätte sie nämlich im Tatort gesehen, dass man das so macht. Einfach den Fuß <lacht> in die Tür stellen und dann kommt man rein. Jetzt ist sie, wie gesagt, nur Fensterrednerin und keine Kriminalistin. So eine Art von Aufdringlichkeit von Zeuginnen oder Zeugen ist wahrscheinlich eher selten, oder?
1: Selten, ja, ja, ja. Also gibt es, aber ich, also in dieser Form ist es mir nie begegnet und ich kenne auch keine... Keine solche Geschichten. Es gibt eher solche Aufdringlichkeiten heutzutage im Mailpostfach, würde ich sagen. Und zuweilen übrigens auch am Telefon. Also das habe ich durchaus auch erlebt, daran kann ich mich schon erinnern. Das sind dann diese Telefonate, wo man dann im spätesten beim zweiten Mal dann irgendwann sich mehr oder weniger höflich äh, zwischendurch äh, verabschieden muss, weil man daraus tatsächlich keinen Honig mehr saugen kann.
0: Oh ja, das kenne ich. Auch als Journalist, wenn Menschen äh, zum Teil auch mehrfach anrufen und zum Teil sehr absurde, Fallkonstruktionen vortragen und man letzten Endes weder die Mittel, noch die Möglichkeiten, noch die Zeit hat, sich darum zu kümmern und es auch möglicherweise so absurd ist, dass es auch gar keinen Sinn macht. Das dann den Menschen zu vermitteln, die x-mal anrufen, das ist manchmal schon echt schwierig. Und es ist manchmal eben tatsächlich auch, insofern das geht jetzt auch gerne raus an alle da draußen, die zuhören, manchmal ist es tatsächlich auch einfach die eigene physische Kapazität. Wenn man gerade tausend andere Dinge zu tun hat, dann kann die Geschichte tatsächlich wichtig sein, aber man kann sich halt persönlich selbst nicht drum kümmern. Es ist halt in der Kombination, ich bin Vorsitzender der bundesweiten Journalistengewerkschaft Deutscher Journalistenverband. Ich habe eine Journalismusprofessur mit einer halben Stelle, mit dem ganz normalen Deputat an Bachelorarbeiten zu betreuen, an Lehre und so weiter. Und ich bin in der Tat auch als freier Journalist, überwiegend für WDR und ARD, auch noch unterwegs. Aber in diesem letzten Bereich kann ich dann tatsächlich nicht mehr jedes Thema aufgreifen. Insofern schon mal die pauschale Entschuldigungsbitte an alle, die zuhören, die mich anrufen mit Themen, um die ich mich nicht kümmern kann und diejenigen, die völlig absurde Dinge haben und ja eigentlich eher einen Psychologen brauchen, die sollten vielleicht dann auch tatsächlich dahin gehen. Apropos Psychologe, manchmal steigert man sich auch rein in die Arbeit. Also mir geht das als Journalist zuweilen auch so, dass ich irgendwo eine sehr komplizierte investigative Recherche habe. Und sich dann immer alles irgendwie darum dreht, dass man kampfhaft anfängt und auch nicht mehr wieder aufhört zu grübeln. Das geht dann bis ins Bett und in die Träume rein. Und das wird hier von Johanna Ritter in dem Buch Mord zum Jahrestag auch beschrieben. Dieses immer wieder reflektieren, immer wieder kampfhaft nach einer Lösung für den Fall suchen, wie es hier beschrieben wird. Sebastian, so ganz fremd ist dir das wahrscheinlich auch nicht, ne?
1: Ganz im Gegenteil. Also das, das ist mir immanent, würde ich fast sagen. Also wenn es, wenn es aktuelle Themen sind, ist das eben bis heute noch so und unterscheidet sich nicht davon, ob es jetzt ein Kriminalfall wäre oder nicht. Also heutzutage ist es eben auch... Wobei ich muss, ich muss gestehen, dass mich ja heute tatsächlich auch als Politiker noch Kriminalfälle umtreiben. Wenn ich jetzt an schmutziges Geld von Oligarchen denke, dann ordne ich das demselben Themenbereich zu. Und da geht es mir wie früher in der Ermittlung tatsächlich. Das treibt, das nehme ich dann häufig mit ins Bett und stehe damit wieder auf. Schatz, ich bin neu verliebt. Was
0: da drüben? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Der Bulle und der Schreiberling. Wir beschäftigen uns heute mit Mord zum Jahrestag. Im Spieker Verlag erschienen von Johanna Ritter ein Kriminalroman, der auf Norderney spielt, auf der ostfriesischen Insel. Und da wird beschrieben, dass es so eine ja, kleine Auseinandersetzung zwischen Kriminalisten gibt, weil einer eben ständig im Büro sitzt und die anderen durch die Gegend schickt. Und dann kommt so irgendwie diese Ansicht auf und das greift dieser Kriminalist dann auch sehr Offensiv auf, dass er sagt, ja, ihr denkt wohl, ich bin der Bürotyp, der hier eigentlich gar nichts macht. Tatsächlich ist es manchmal so, und das verbindet dann auch unsere beiden Büro für Sebastian, Sebastian Fiedler, unser Bulle hier im Schreiberling, dass hier unser Bulle hier im Podcast, dass man denkt, die, die im Büro sitzen, nicht draußen im Feld sind, dass die eigentlich gar nichts tun, obwohl die eigentlich die manchmal sogar sehr wichtigen Dinge im Hintergrund machen, Recherchen machen, Informationen zusammentragen, Dinge koordinieren. Ist dir das auch schon mal so bewusst geworden, dass man über diejenige, die dann eben an dieser Stelle sitzen, denkt, mein Gott, also ich muss hier irgendwie im Schlamm rumkrauchen und der sitzt da gemütlich und tut doch eigentlich nichts?
1: Das ist so ein häufig spaßig vorgetragenes Vorurteil, was Kriminalbeamte zuweilen von Schutzpolizisten hören. <lacht> Nach dem Motto, wir sind jetzt hier auf der Straße und hier spielt das echte Leben und ihr seid so ein bisschen mehr oder weniger Schreibtischhengste. Das wird immer mal wieder wie gesagt, teilweise so ein bisschen humorvoll vorgetragen. Innerhalb von Ermittlungskommissionen dürfte das eher selten sein, weil ich schon glauben würde, dass selbst die Mordkommissionsleiter natürlich auch mit Administration zu tun haben. Sie müssen die Teams organisieren, sie müssen sich mit den Vorgesetzten auseinandersetzen, Kontakte zur Staatsanwaltschaft halten und so. Aber eigentlich wissen das alle im Team, dass da wirklich gearbeitet wird und das sind so typische gruppendynamische Prozesse, die dann greifen würden, wenn denn einer irgendwie auffällig sich aus der Arbeit herausziehen würde. Das wäre auch doppelt und dreifach blöd, weil das eigentlich so die Arbeitsbereiche sind, die wirklich wahnsinnig viel Spaß machen. Und gerade wenn sehr viel gearbeitet werden muss zu Beginn einer Ermittlungskommission, dann sind die Nächte halt wirklich wahnsinnig kurz. Und das wissen alle, aber da haben alle so ein bisschen Adrenalin im Blut, weil sie tatsächlich ja den Täter fangen wollen.
0: Ja, einerseits hat man das Adrenalin, du hast es aber schon angesprochen, die kurzen Nächte. Und dafür haben wir auch ein schönes Beispiel hier in diesem Krimi von Johanna Ritter. Da heißt es nämlich, die anvertraute Überwachungsaufgabe hat ein Beamter dann jetzt nicht ganz so zuverlässig erfüllt, weil er es schlicht und einfach eingenickt. <lacht> Der ist einfach eingeschlafen. Mein Gott, ja, ja. Also es sind ja jetzt keine Überwachungsroboter, die ihr da auf die Straße schickt, sondern es sind Menschen und wenn die dann drei, vier Tage schon unter Hochdruck gearbeitet haben und dann eingeteilt werden, möglicherweise noch in der Doppelschicht und dann nachts irgendwo vor einem Gebäude stehen im Auto, mhm. ich kann das verstehen, dass die dann vielleicht irgendwann auch mal einschlafen. Ist dir so eine Situation schon mal irgendwie im Berufsleben untergekommen? Ja, ich muss, das ist
1: ja so lange her, da kann ich dir
0: erzählen, aber es ist tatsächlich mir einmal
1: mitten in der Nacht in einer deutschen Großstadt im Streifenwagen am Lenkrad passiert, dass ich an einer Stoppstraße anhielt und kurz einnickte. Das war also insoweit eine Gott sei Dank eben auch völlig ungefährliche Situation, weil es keine Autos waren. Ich hatte ja schließlich angehalten an der Stoppstraße, aber das waren, ich, also gefühlt Minuten, wahrscheinlich waren es nur ein, zwei Sekunden, aber ich habe ein solches Erlebnis und, und Vergleichbare durchaus in Erinnerung und das ist schlicht und ergreifend die Physis. Ja? Also da einem jetzt irgendwie einen Vorwurf rauszumachen, ist ein bisschen problematisch, weil es lag jetzt irgendwie nicht daran, dass ich vorher irgendwelche Disconächte durchgezaubert hätte, sondern es war einfach ganz normal durch die Arbeit begründet und zeigt auf der anderen Seite natürlich auch, ich erzähle das jetzt ein bisschen lustig, dass das natürlich nicht ungefährlich ist, wenn man in einem solchen Beruf ist. Das würde
0: für Feuerwehrleute ganz genauso gelten.
1: Man muss natürlich dann schon sehr, sehr fit sein, aber die Füße setzt zuweilen da Grenzen.
0: Ja, da bin ich ja froh, dass du im Moment fit genug bist, mit mir hier diesen Podcast zu machen und dass du nicht eingeschlafen bist bisher und dass, wer <lacht> bis hierhin durchgehört hat, auch jetzt von unseren Zuhörenden bisher hoffentlich niemand eingeschlafen ist oder doch nein. Das ist, das ist Freizeitvergnügen, das darf man und dann darf man die Folge später zu Ende hören, das ist völlig okay. Vielleicht noch kurz eine Frage. Es wird hier bei Johanna Ritter, Mord zum Jahrestag, diesem Kriminalroman, der auf Norderney spielt, beschrieben, dass ein Schuldiger, der dann auch überführt wird, ich muss immer so ein bisschen vorsichtig sein, weil wir ja nicht spoilern wollen. Wir wollen die Geschichte ja nicht oder wie die Geschichte ausgeht, nicht ganz verraten. Aber trotzdem, so viel darf man sagen. Manchmal kommt das ja schon mal vor am Ende eines Krimis, dass die Verdächtige oder der Verdächtige auch tatsächlich gefasst wird. Das ist, glaube ich, in den allermeisten Fällen so. Hier auch. Das dürfen wir verraten. Und dann heißt es, ja, Sie kommen mich doch bestimmt mal besuchen, Herr Hauptkommissar. Also im Gefängnis besuchen, weil das ja so spannend ist, der Fall, den er da hat. Ist dir das schon mal passiert, dass da jemand gesagt hat, mal, Herr Fiedler, Sie haben mich jetzt überführt und ich würde da gerne eigentlich noch mit Ihnen weiter drüber sprechen. Das ist doch ein schöner, spannender Fall auch für Sie. Kommen Sie doch einfach hier im Knast nochmal vorbei später. Da bin ich ja jetzt ein paar Jahre, ich habe ja Zeit. Kommen Sie doch mal vorbei, dann erzähle ich Ihnen noch ein bisschen was. Ist dir das schon mal passiert? Und wenn ja, bist du darauf eingegangen? Nee, mir selber ist
1: das nicht passiert, aber ich kenne Kollegen. Mir fällt ein Kollege ein, der mal davon berichtet hat, dass es tatsächlich zu einem Täter über die Jahre immer mal wieder zu Kontakten gekommen ist. Also das ist jetzt schon so, dass das mal hin und wieder passiert und man sich, ich würde mal so sagen, im Auge behält, indem es durchaus dann Kontakte auf einer persönlichen Ebene geht. Ich bin weit davon entfernt, dann von Freundschaften zu sprechen, ganz im Gegenteil, aber, aber zumindest so, dass dort eine persönliche Beziehung zwischen demjenigen entsteht, der mit dafür verantwortlich gewesen ist, dass der andere anschließend hinter, wie es so heißt, schwedischen Kaninen verbringt.
0: Ja, also insofern kann es sein, dass es tatsächlich irgendwann auch mal Besuch für Kriminelle im Gefängnis von der Polizei gibt, aber schlicht und einfach, weil die nur neugierig sind. In diesem Sinne, Johanna Ritter, Mord zum Jahrestag, haben wir mal wieder sozusagen auf den Realitätsprüfstand gestellt. Erschienen im Spieker Verlag, kann man das Ganze lesen. Es spielt auf Norderney, auf der Insel in Ostfriesland und entführt ein bisschen in schöne Welten, aber auch mit ziemlich viel Spannung und kriminalistischem ja, Realitätssinn, wie wir gesehen haben. Da stimmt schon einiges und ähm, auch so ein paar journalistische Aspekte sind noch drin, unter anderem, dass man für Texte in einem Romanklatschblatt ein ziemlich mageres Honorar bekommt. In der Tat, manchmal ist das auch im journalistischen Bereich schwierig, dass man sich über Wasser halten muss mit Aufträgen, die nicht ganz so viel bringen. Was aber manche unter Druck setzt, ist trotzdem machen zu müssen, weil sie ja irgendwie Geld verdienen müssen. Das ist der Unterschied zwischen freiberuflichen JournalistInnen und KriminalistInnen, die sogar verbeamtet sind. Sebastian Fiedler ist so einer, war so einer, ist jetzt mittlerweile als Politiker unterwegs und kümmert sich da um Kriminalpolitik. Sebastian Fiedler, unser Bulle hier im Podcast. Mein Name ist Frank Überall. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, in 14 Tagen, mit der nächsten Folge von Der Bulle und der Schreiberling. Bleiben Sie uns gewogen. Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall.